0: Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer la présentation de mon invité par une citation d'un penseur grec qui m'est cher, Plutarque. Il a écrit « L'harmonie du monde, ainsi que celle d'une lyre ou d'un arc, se compose de dissonances. Il en est ainsi des choses de ce monde, rien n'y est pur et sans mélange. Comme en musique, il y a des tons graves et des tons aigus, en grammaire des voyelles et des muettes, et que le musicien et le grammairien se gardant bien de rejeter tel ou tel ton telle ou telle lettre savent s'en servir et les combiner pour leur art. De même, dans ce monde où tout est plein de contradictions, il ne faut pas se décourager des revers ni renoncer à la lutte. Nous devons, comme le font les musiciens, harmoniser toujours les notes les plus basses avec les plus hautes et envelopper les mauvaises choses dans les bonnes pour faire de la vie un concert harmonieux qui nous satisfasse. J'ai voulu citer l'intégralité de ce passage car il s'applique parfaitement à Rabbi que j'ai le privilège de recevoir. Rabi est un mélange, comme l'évoque Plutarque. Un mélange caractéristique de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un mélange tout d'abord d'origine. Née d'une mère espagnole, blanche, et d'un père malien, noir, elle a grandi au contact des religions musulmanes et chrétiennes. Un mélange de culture aussi. Élevée dans la cité des 4000, à la Courneuve, elle a pourtant grandi en écoutant Edith Piaf ou Renaud. Mais Rabi est surtout un mélange de fragilité, de blessure, de courage... Et de force. Victime de la pauvreté, de l'excision, de l'inceste, Rabi a connu l'adversité la plus violente. Elle en a souffert, elle en souffre encore, et elle a gardé une fragilité indélébile. Mais Rabi a trouvé la force en elle de dépasser ses douleurs, d'apaiser ses plaies pour avancer. Son amour de la vie était si grand qu'elle est non seulement parvenue à s'en sortir, comme on dit trivialement, mais plus encore. Aujourd'hui, elle construit une œuvre à partir de son vécu. Maintenant, elle est une artiste. Et c'est pas n'importe quel artiste, c'est une artiste engagée, qui ne fermera jamais les yeux sur ce qu'elle a vécu et se battra sans relâche pour l'éviter aux autres. C'est notamment son combat contre l'excision. Alors, je vous préviens, vous allez vivre cet épisode comme on peut vivre un combat de boxe. On prend des coups et on n'a pas le temps de reprendre son souffle. On ne sait pas toujours d'où viennent les coups et on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. Rabi, qui est elle-même boxeuse, ne vous laissera pas respirer, vous déstabilisera. Peut-être même qu'elle va vous choquer. Mais une chose est sûre, vous n'en sortirez pas indemne. Absorbez son énergie et sa force et vous allez affronter, je peux vous l'assurer, 2022 sans sourciller. Bonjour Rabbi.
1: Bonjour Nicolas.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Fortitude. Euh, Merci de
1: m'avoir permis de m'exprimer.
0: Pour ceux qui nous écoutent, on s'est rencontrés, euh, nous aussi, je euh, ne pas la première invitée euh, qui ça arrive, mais on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Et, euh, et donc j'ai découvert ton, ton univers qui est un univers euh, pas que, mais euh, aujourd'hui assez essentiellement musical. Puisque tu es chanteuse, travaille sur un certain nombre. Je ne crois pas que ce soit un secret. D'ailleurs, je, je
1: non pas un du tout. Au sur, sur un
0: album, voilà, ouais, qui, va, qui va sortir prochainement. Je te propose que tu nous racontes un peu ton parcours. Euh, né d'un père malien et d'une mère euh, espagnole, tu as euh, grandi dans la cité des 4000 à La Courneuve. Donc ton père, mais je vais te laisser la parole. Mais
1: ton
2: ouais.
0: père, est un réfugié un malien. Euh, tout à fait. Il est, à, il est arrivé en France relativement tard parce qu'il avait déjà une fille au Mali. Tout à fait. Euh, une famille, pardon, euh, au Mali. Tout à fait. Et, euh, il est arrivé en France et euh, là, il, il a eu cette, euh, cette phrase que tu m'as racontée, <rire> que je trouve assez dingue. Il est monté dans un taxi et là, il, a dit, il avait bien évidemment aucune idée de où il allait, où il pouvait aller, où il devait aller. Et, et il dit au chauffeur Emmenez-moi là où il y a des Noirs.
1: Exactement. <rire> Exactement. Emmenez-moi là où il y a des Noirs. Il est effectivement arrivé à l'âge de 18 ans. Euh, à la base, mon père, en, en Afrique, était destiné à être euh, un grand marabout, parce que c'était euh, quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement instruit et, euh, et de, de très charismatique. Euh, donc, il avait destiné à cela. Mais mon père, voyant que certaines personnes revenaient de France avec des liasses, de billets, il s'est dit « non, 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 ma famille meurt de faim euh, ». Euh, nous n'avons rien à manger, les enfants meurent, il faut que, que j'aille chercher de l'argent en France. Et il est parti. Et effectivement, arrivé ici, il est monté dans un taxi et il a dit Emmenez-moi, il y a des noirs. Euh, bien entendu, il a pris un taxi noir en pensant que celui-ci parlerait africain, ce qui n'était absolument pas le cas, c'était un entier. <rire> <rire> il l'a emmené dans un foyer de jeunes Africains, je crois 6 ou 7, dans une chambre de 8 mètres carrés. Et voilà comment euh, sa vie a commencé en France. Et il a trouvé du travail dans une usine. C'est de commencer sa vie ici avec euh, une femme euh, et, et, et deux enfants. Et puis, il en a eu encore deux. Deux, parce qu'au Mali, c'est quand même relativement facile de faire des enfants. Donc, en deux années, deux enfants sont nés, puis trois enfants sont nés. Donc, il s'est retrouvé avec sa femme et cinq enfants ici, à la Courneuve. Et de là, il a rencontré ma mère à l'usine, euh, ce, ce qui a été, je pense, pour lui, la plus belle chose qui ait pu lui arriver. Parce que pour la première fois, il a aimé, réellement. On ne lui a pas imposé une femme, on ne lui a pas imposé l'amour. Euh, je pense qu'il ne savait même pas que, que ces sentiments pouvaient exister. Euh, ça lui est tombé dessus. Et ils se sont aimés. Euh, ils ont, malgré le fait que mon père soit marié religieusement, donc pas officiellement, mais religieusement, ils, ils, ont, euh, ils, ils ont eu des rapports sexuels. Euh, et, et, et à partir de là, il y a un problème. Parce que mon père a eu la culpabilité, déjà, d'être avec une femme blanche parce qu'il savait pertinemment que ma famille ne comprendrait pas que mon grand-père ne l'avait pas envoyé en France pour ça donc il culpabilisait mais il ne pouvait pas faire autrement il était red dingue de ma mère ils se sont aimés que il a renvoyé sa femme et ses enfants et les derniers enfants qu'il avait en Afrique c'est à partir de là qu'il y a eu l'échange avec ma mère d'enfants parce que ma mère était enceinte donc et comme elle était enceinte hors mariage donc de ma soeur elle était enceinte hors mariage c'était pas possible c'était pas imaginable donc mon père a envoyé sa femme qu'il avait actuellement il l'a envoyée euh, en Afrique au bled euh, et puis la petite fille elle avait une petite fille d'un an qui était asthmatique qui n'aurait pas supporté de partir euh, elle l'a mise dans les bras de ma mère euh, ma mère a accouché de ma soeur euh, qui avait donc deux mois et elle l'a mise dans les bras de cette femme et chacune sont parties de leur côté
0: donc ta soeur est née qui repart avec lui avec, euh, avec, avec, sa avec sa belle-mère. Euh, avec et, euh, et sa belle-mère, exactement. Et sa fille à elle qui reste avec, euh, avec ta mère. Exactement. Euh, euh, donc euh, oui, quand on parle de famille recomposée, euh, là
1: c'est… <rire> on est au-delà de la recomposition. <rire> ouais,
0: là c'est à un, 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 un certain niveau. Euh, on peut penser avec humour mais, mais bien évidemment c'est des, bah, des choses faut... qui ne sont, qui sont pas simples. Et donc, quand est-ce que toi tu arrives Eh <rire> bah, bien
1: j'arrive juste là. De, de, de cet amour de, du seul amour euh, que mon père avait vécu du seul amour que ma mère avait vécu je suis née de cet amour et sur cette première année euh, d'union euh, qui a été juste pour eux la première fois de leur vie euh, qu'ils aiment et qu'ils sont heureux juste qu'ils sont heureux euh, ma mère n'a jamais été heureuse mon père non plus et c'était la première fois qu'ils étaient amoureux et heureux donc euh, je te laisse imaginer à quel point mais ces deux trois premières années ont été les plus belles les plus belles euh, années que, que, que j'ai pu vivre, parce que j'ai eu énormément d'amour, beaucoup de rire, c'était une grande famille, c'était le démarrage, c'était le début, euh, tout le monde apprenait à se découvrir, ça a pas duré très longtemps, mais en tout cas j'ai eu beaucoup d'amour dans ces deux premières années.
0: Du coup tu, tu grandis dans cette, cette famille-là, mais forcément euh, on peut imaginer qu'une bah, si grande famille, autant d'enfants, avec des parents ouvriers, <rire> c'est pas évident, et qu'il y a un moment, euh, les choses deviennent, deviennent compliquées.
1: Et, et ce
0: que tu m'as raconté, c'est que voilà, tu as eu une enfance difficile où euh... exactement,
1: exactement. C'était euh, mes deux parents travaillaient à l'usine, donc c'était très très difficile d'avoir. Déjà, les gens s'en sortent difficilement avec un enfant ou deux enfants. Alors, je te laisse imaginer deux ouvriers avec euh, 13 enfants. Euh, à quel point c'est compliqué euh, les, on allait faire les courses euh, mon père achetait du riz pour les chiens des brisures de riz euh, et c'est ce dont on avait le droit euh, tous les jours euh, le matin pour manger euh, le, au petit déjeuner on avait quand même de la chance d'avoir du pain mais c'était avec euh, de l'eau de l'eau et du chocolat euh, on n'avait pas les moyens d'avoir euh, du lait on n'avait jamais de viande euh, jamais de gâteau, jamais de bonbons je me souviens que chaque Noël, à chaque Noël mon père euh, nous asseyait en ligne et nous donnait une poignée de raisins secs et un morceau de, euh, de fruits. Et euh, je me souviens d'une fois les avoir gardés tellement longtemps qu'ils ont pourri et des asticots sont, 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 sont arrivés parce que c'était pour moi un cadeau extraordinaire. C'était formidable d'avoir ça. Et, euh, et c'était… Voilà, donc je, je, je les ai convaincés. Donc, on avait, on avait faim. On avait faim. Je n'ai pas eu réellement, moi, à en souffrir parce que j'étais jeune euh, et que les enfants, les tout-petits, tant que tu n'as pas l'âge réellement de pouvoir, entre guillemets, te débrouiller tout seul, à partir du moment où tu peux sortir dehors tout seul, c'est que euh, là, tu te débrouilles tout seul et à partir de là, la vie commence à être difficile. Au cours de ta jeunesse,
2: oui. découvre
0: la musique. On a eu l'occasion d'en parler, moi, je suis un, un fervent... Euh... Défenseur de la nuance. Ouais. Euh, je voir qu'on met les gens dans les cases. Et bien, justement, si on parle de musique, si on parle de la Cité des 4000, si on parle d'une jeune fille qui grandit en banlieue, forcément, tout le monde va se dire bah, elle aime le rap. Bon, Exactement. <rire>
1: euh,
0: voilà, écoute NTM, euh, voilà. c'est ça la banlieue. Et
1: en fait, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, euh, moi, c'est vrai que. Du, du, du du coup, à, à ces, ces moments-là, moi, je commençais à un peu près, un, un peu à rentrer dans, dans la petite adolescence, et j'ai commencé à avoir des, des amis, euh... Voilà, et, et, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que toute ma vie, j'allais être jugée par rapport à ma mixité, que toute ma vie, on allait m'imposer un choix, que toute ma vie, on me demanderait de choisir par rapport à ce qu'on voit ou par rapport à ce qu'on a envie de voir. C'est là que je m'en suis rendu compte, parce que j'avais des amis antillais et des amis africains ou des amis français, et que régulièrement, euh, on m'a mis devant le fait accompli et on m'a demandé de choisir. Tu choisis. Tu es avec qui Tu es avec les Blancs Tu choisis. Tu es avec les Noirs Tu es avec les Africains Tu es avec les Antillais Qui tu es Et c'est la même chose pour la musique. Euh, tu aimes le rap Tu aimes le zouk euh, Je n'ai aucune critique à faire sur le rap, surtout euh, 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 NTM ou en tout cas Joe Star qui est pour moi un immense artiste que je respecte énormément et puis qui vient de la même cité que moi, etc. Maintenant, ce n'est absolument pas mon univers et à l'époque, ce n'était absolument pas mon univers. Ma mère écoutait euh, ma mère écoutait Edith Piaf, ma mère écoutait l'accordéon, elle était raide dingue d'accordéon. J'ai été élevée à ça, à Barbara, à Znavour. Euh, J'ai été élevée à la chanson française, à l'accordéon, au musette et, euh, et moi, j'étais complètement raide dingue de Renaud, j'étais complètement raide dingue d'Edith Piaf, d'Aznavour été élevé à ça. Euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas l'avouer. On ne peut pas l'avouer parce que ce n'est pas compris. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas, on va pas comprendre. Personnellement, je trouvais que c'était extrêmement violent. Et euh, moi, je partais du principe qu'écouter une chanson d'Aznavour ou d'Edith Piaf ou voire de Renaud me donnait la pêche ce que qu'eux ne comprenaient absolument pas, parce qu'ils trouvaient que ma, ma musique était complètement déprimante. Donc, à force de combat pour euh, exprimer qui je suis et pourquoi j'aime la chanson française, j'ai fini par me taire et j'ai fini par écouter ce, 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 ce genre de musique en cachette. Je n'en parlais à personne. Je mettais Barbara, je mettais Edith Piaf. Edith Piaf, c'est ma vie. Edith Piaf m'a permis, de, 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 de encore une fois, c'est une phrase que vous allez peut-être beaucoup entendre, mais d'être encore vivante aujourd'hui, euh, parce que c'est une grande dame, euh, je ne me comparerai absolument jamais à elle, parce qu'elle est incroyable, mais en tout cas, entendre sa vie, entendre ce qu'elle a vécu, m'a toujours euh, permis de, de me relever, de me dire, allez, quoi, si elle, elle a réussi, toi tu peux y arriver, alors relève la tête et vas-y et avance, et, et voilà ce que je ne ressentais absolument pas dans le rap, ou dans d'autres choses, Aujourd'hui, a posteriori, je finis par découvrir les univers, encore une fois, j'en reparle, euh, de NTM. J'écoute les textes et je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû tendre l'oreille un petit peu plus parce que les textes sont dingues. Euh, les textes sont parlants, criants de vérité. Et, et, et voilà. Mais je pense que c'était l'approche, l'accroche, la façon de, de nous parler. Je trouvais que ça criait, je avec ça c'était agressif et, et, et je ne le supportais pas donc euh, voilà je découvre la musique à cette époque là en fait et, et je décide à cette époque là euh, malgré tout malgré ce que les gens peuvent penser ou m'imposer je décide que j'aime euh, la chanson française et euh, à partir de ce jour là j'ai décidé euh, j'ai décidé de naître de n'être ni noire ni blanche, euh, d'être métisse. Je n'ai décidé ni d'aimer le rap parce qu'on me l'impose, mais d'aimer la chanson française. Je n'ai décidé d'être ni musulmane, ni chrétienne, euh, d'être les deux. J'ai été au catéchisme, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, et j'ai été à la mosquée avec mon père. Euh, j'ai prié, euh, j'ai fait les deux, et si c'était à refaire aujourd'hui, je recommencerai. je suis les deux. Je suis, euh, je suis issue de ce mélange, euh, j'en suis fière et je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis les deux. Ce que tu viens
0: d'expliquer et ton témoignage euh, devrait amener euh, certains à, à réfléchir et à reconsidérer leur, euh, leur vision des choses parce que euh, dans certains débats publics qu'on entend aujourd'hui, si on, on évoquait euh, cette petite fille qui, cachée euh, dans sa chambre à la Courneuve, euh, écoute secrètement Edith Piaf mmh. euh, et qu'ensuite on vienne lui renier un héritage culturel français parce qu'elle est à la Courneuve et que son père est malien.
2: Exactement. Euh, ben, la... <rire> si tu ouais.
0: découvres la musique, cette, cette, il forme, en quelque sorte, une, une bouée de sauvetage, en tout cas, il découvre des horizons qui te donnent une énergie euh, vitale. Exactement. Parce que, et heureusement, puisque tu, euh, tu vas en avoir besoin puisque les choses deviennent très, très, très compliquées à la maison. Tu, euh, tu es dans une famille où il bah, y a finalement euh, deux femmes euh, de ouais. mer qui se côtoie, euh, ouais. on imagine bien que c'est pas simple,
2: ouais.
0: et là l'alcool euh, fait un peu son entrée dans, dans la famille avec euh, ouais. tous les ravages que ça, peut, que ça peut provoquer.
1: Parce que ces deux femmes euh, ne se supportaient pas, ces deux femmes se sont, pardonne moi l'expression, mais mises sur la gueule, Régulièrement, c'est à partir de là que ça a commencé à se, à se compliquer euh, et que oui, ma mère s'est réfugiée dans l'alcool et elle était tachycarde, elle était assez malade, assez nerveuse, beaucoup elle, de crises de tétanie. Elle buvait de plus en plus, euh, tout le monde se criait dessus de plus en plus, les enfants ne supportaient pas. Ça commençait réellement à, à, à être vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Euh, et c'est là que j'ai réellement mon premier, véritable, premier souvenir de vie, euh, où à un moment donné, j'ai décidé, je ne sais pourquoi, je devais avoir 6 ans, 7 ans, de tout faire pour rendre ma mère heureuse, parce que je ne voulais plus jamais la voir pleurer.
0: Et alors, quelques temps après, ta mère décide de quitter ton père.
1: Exactement, ma mère décide de quitter mon père quelques temps après, parce que ça devenait invivable. Et encore une fois, euh, on a tout recommencé, ma mère a pris un nouvel appartement. Et euh, recommence
0: sa vie tant bien que mal Exactement. Euh, euh, on continue à travailler, continue à, à, à vous élever.
2: Euh,
1: Exactement.
0: Avec les moyens, avec les moyens du bord. Et puis, ouais. euh, et puis, elle rencontre un autre homme.
1: Elle, voilà, elle passait un petit peu, pratiquement toutes ses soirées dans les bars. Euh, nous étions seuls à la maison, ce qui ne posait absolument pas de problème. Euh, on avait l'habitude. Euh, et un soir, elle rencontre un homme. Euh, au bar il lui, il lui, il lui explique qu'il ne sait pas où dormir parce qu'il est sorti de prison euh, il y a deux heures euh, et euh, elle lui dit bah, viens à la maison et donc elle l'a ramené à la maison et ce, 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 cet homme deviendra mon beau-père un homme vraiment gentil euh, a rendu le, 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 le sourire à ma mère nous a enfin rendu heureuses et, euh, et du coup je me suis réellement attachée à cet homme et je, une fois, à un moment donné et une fois, je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, est-ce que je peux l'appeler papa Elle m'a dit, oui, bien sûr, tu peux l'appeler papa, donc je l'ai appelé papa. Jusque-là, c'était vraiment très beau, il euh, avait deux ans qu'on était ensemble, qu'il qu était avec ma mère, ça a été le bonheur, euh, et euh, je l'aimais tellement que j'ai voulu dormir avec lui, et à partir de là, les choses ont commencé à se gâter, euh, parce que j'ai inceste l'inceste de, de cet homme, euh, sans savoir que je subissais l'inceste, je ne savais absolument pas ce qui m'arrivait, j'étais trop jeune, euh, je recevais quelque chose je ne savais pas ce que c'était je recevais des, des choses euh, aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de, de vous parler de ça mais j'ai très envie d'en parler c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé et c'est quelque chose qui me bouffe de l'intérieur euh, j'ai besoin d'en parler euh, et merci de me le permettre euh, la seule chose dont, dont je me souviens de ces périodes là c'est qu'il me disait :« tu vas avoir 10 francs pour acheter des bonbons euh, si tu te tais ne parle pas, euh, ne dis rien, euh, ça va aller vite, ça va passer. Il était toujours très, très doux, euh, très chaleureux, très gentil. Je, je, je me souviens d'une moustache mouillée, je me souviens de, que je ne comprenais pas ce qui se passait entre mes jambes, je ne comprenais pas. Euh, et ça a duré pendant quelques années parce que je ne savais pas ce qui, passé, ce qui, ce qui se passait. Et, 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 et la raison pour laquelle je ne savais pas ce qui se passait et la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne suis pas complètement détruit, c'est que euh, j'ai malheureusement, ou encore une fois, le, para le paradoxe de ma vie, heureusement, euh, été euh, victime d'excision quand j'étais jeune. Mon père m'a excisé à l'âge de six mois. À l'époque, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Mais je crois, je pense, que c'est la raison pour laquelle je ne, pas, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je ne ressentais rien. Euh, ce qui me faisait était à l'extérieur Jamais il n'a été jusqu'à la pénétration. Je ne comprenais pas, j'attendais juste que ça se passe. Euh, et et, et j'aimais ce beau-père, je ne voulais pas le décevoir, je ne voulais pas qu'il parte parce que ma mère était heureuse pour la première fois de sa vie avec lui et je ne voulais pas qu'il parte, je ne voulais pas qu'elle soit malheureuse, je ne voulais pas la revoir à nouveau malheureuse. Et euh, euh, alors je, je laissais faire, je, je l'ai laissé faire pendant des années. Euh, et j'ai grandi autour de ça, avec euh, cette souffrance que j'avais en moi, mais ma mère, toujours heureuse, euh, je ne suis pas persuadée qu'elle n'était pas au courant, je ne peux pas vous dire qu'elle n'était pas au courant, euh, parce qu'il il avait fait des propositions à ma grande sœur, qui est partie, qui est partie juste après, euh, et elle l'a dit à ma mère, et ma mère lui a dit « tu es jalouse euh, ». Euh, c'est pas vrai ce que tu dis, donc je pense, je, je peux pas m'imaginer autre chose qu'une mère, sa grande fille de 18 ans lui dit que, que son mari lui a fait des propositions, elle protège ses enfants en bas âge, qu'elle a encore, elle, elle s'allumait la puce à l'oreille, je ne peux pas m'imaginer que, que, que pour elle ce n'était pas vrai, en tout cas ma soeur est partie, euh, et nous on est resté, et nous on a subi ça pendant des années. Quand tu dis nous, c'est ton autre soeur c'est ça, c'est mon autre sœur, moi et mon autre sœur euh, qui, qui, rev... qui en a été victime également, tout à fait. Ma sœur et moi, nous ne s'en sommes jamais vraiment parlé parce que c'était vraiment trop douloureux pour s'en parler. Voilà, tout ce que je sais, c'est que pendant des années, ça a été une souffrance qui nous a fait être très, très violente envers lui, envers le monde, envers les gens. Moi, à l'époque, euh, j'ai commencé à rentrer dans une bande de filles très violentes qui allait à l'école avec des armes. J'ai commencé à arrêter de bosser à l'école. J'ai commencé, euh, commencé à, à, à avancer dans le, dans le mal. Et ça, c'était pour aller mieux. Et c'était pour ressortir cette violence que j'avais parce que je ne pouvais rien lui donner à lui. Je ne pouvais rien lui dire. Je, pouvais, je protégeais ma mère. Euh, et puis, ça a été euh, jusqu'au moment où, euh, un, un, un matin, ma sœur s'est réveillée encore une fois en larmes, euh, en disant « il était au-dessus de moi quand je me suis réveillée. Il était là au-dessus. » Et là, je me suis mis face à lui. Je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu nous touches. Euh, la prochaine fois que tu nous touches, que tu nous poses une main sur nous, que tu essayes quoi que ce soit, je vais voir la police. Euh, tu as fait de la prison. Tu finiras tes jours en prison. Plus jamais tu recommences. Il n'a plus jamais recommencé directement. Il a eu peur. Il a eu très peur euh, euh, que je le dénonce. Et à partir de là, on a commencé à pouvoir un petit peu un petit peu vivre, un petit peu commencer à vivre, mais toutes ces choses-là étaient à l'intérieur, toutes ces choses-là étaient en nous, et, et j'avais une espèce de, de, de haine envers le monde, envers les gens, envers la vie, et c'est à partir de là que la musique m'a sauvée, <rire> c'est là qu'Edith Piaf m'a sauvée la vie, j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, euh, c'est ce qui me permettait d'aller bosser, c'est ce qui me permettait d'aller à l'école le matin, c'est... C'est ce qui m'a permis de survivre, la chanson française, la musique française. Et je me souviens qu'à l'époque, je rêvais, mon instrument préféré le piano. Je rêvais de jouer au piano. Et euh, je me souviens que j'allais devant le conservatoire à la Courneuve et je regardais les enfants sortir avec leurs parents qui venaient les, les chercher, qui leur donnaient des gâteaux, c'était le goûter. Euh, moi, j'étais là avec un vieux sac euh, dehors. Je savais qu'il fallait que je rentre pour faire le ménage si je ne voulais pas me faire... Me prendre une rousse par ma mère quand elle rentrerait du travail bourré. Et euh, je disais qu'ils ont de la chance, ces gamins, et puis ils font de la musique, et puis ils font du piano. Et c'est mon rêve, et c'est mon rêve.
0: Un jour, je te dis euh, Moi, la, la complainte des banlieues, euh, notre vie, elle est trop dure, euh, on n'a rien pour nous, euh, on nous aide pas, etc. C'est toi qui me l'as dit. Hein. Oui. Euh, je, te, je te cite.
2: C'est oui. <rire> oui, évidemment tout pas
0: moi qui le dirais. <rire> et tu m'as dit tu vois, Moi, tous ces gens qui se plaignent de la banlieue, ça me gonfle donc oui. euh, en somme un jour tu t'es réveillé tu t'es dit ok bah, je vais faire mes CV puis oui. je vais frapper à toutes tes portes puis je vais trouver du boulot puis je vais m'en sortir en
1: fait exactement exactement bah c'est ce que j'ai fait j'ai voilà j'ai décidé de de, de, de faire mes CV. Alors, il euh, y a des choses qu'il faut reconnaître dans la banlieue, c'est qu'il y a des MJC, il y a plein de choses formidables. Euh, et que euh, « aide-toi le t'aidera euh, », c'est une phrase que je répète souvent, euh, à partir du moment où tu t'aides pas, où tu décides pas de te lever le matin, de te mettre un coup de pied au cul, personne ne le fera pour toi. Et que c'est bien facile de se plaindre, c'est bien facile de dire « c'est très dur, c'est très dur, mais qu'est-ce que tu fais toi pour t'aider toi ?» euh, donc voilà, j'ai décidé de me refermer CV, j'ai décidé de m'habiller, j'ai décidé de monter sur Paris, de frapper à toutes les portes et de chercher du travail. Et j'ai trouvé euh, mon premier travail dans la taxe d'apprentissage, j'étais secrétaire. Je me souviens de, de cette femme qui m'a donné la chance de travailler. Euh, elle m'a dit, euh, j'ai eu énormément de femmes qui sont venues euh, pour, pour faire... Euh, pour, pour ce, ce poste, elles avaient toutes un sac Chanel, elles avaient toutes une espèce d'attitude supérieure. Je me suis dit, elles n'ont pas réellement besoin de ce travail. Toi, tu es arrivée avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup de gentillesse. Euh, je sentais que tu en avais réellement envie et j'ai décidé de te donner ta chance. Euh, et une fois qu'elle m'a formée, elle, a, elle est partie. J'ai pris sa place à ses stands de direction. Euh, voilà, et, et ça, ça a été la première chose que j'ai réussi qui m'a fait me dire, il suffit de le vouloir. Quand on le veut fortement, quand on donne tout pour réussir, euh, on y arrive. Après, mon seul petit souci, entre guillemets, c'est que j'ai un petit problème, c'est que j'aime aller au bout des choses et qu'à partir du moment où je m'ennuie, je décide de passer à autre chose. Ouais. J'ai été voir mon patron et je lui ai dit, je <rire> Et J'ai décidé le lendemain de me présenter dans une salle de sport. Euh, et je leur ai dit, bonjour, je suis prof de sport. <rire> Ils m'ont dit, ah bon, on cherche, on cherche des profs, formidable euh, « Qu'est-ce que vous savez faire »« bah, Allez-y, faites un test. » J'ai fait un cours de danse, mélanger fitness. Il a fini par m'embaucher. « Contrepartie, tu n'as aucun diplôme ?» Je lui ai dit « Non. » Il me dit « Ce n'est pas grave, on va, on va y passer. » Il m'a permis donc de passer mes diplômes. Euh, et puis voilà, j'ai été prof de sport euh, dans un premier temps. Ensuite, j'ai été responsable des profs de sport. Ensuite, j'ai été responsable des profs de sport dans toutes les salles du même, avec la même enseigne. Et encore une fois, j'ai tout plaqué. Donc, euh, j'ai décidé de de passer euh, euh, au cours Florent, d'essayer les cours Florent. Je me suis vautré euh, deux, trois fois. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais absolument raté tous les cours de théâtre euh, à l'époque et que j'avais une allocution qui était vraiment moindre. J'ai bossé comme une dingue, euh, nuit et jour. Euh, J'ai fini par réussir à, 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 à rentrer au cours Florent. Donc euh, j'ai appris beaucoup, j'ai appris à être humble, j'ai appris à accepter la critique, j'ai appris à prendre la critique, euh, euh, à, à prendre le meilleur de la critique et à avancer avec. Et ce qui m'a mis à 100% pour... là, à ce moment-là dans la musique, c'est que dans les cours Florent, j'ai pris une option comédie musicale où j'ai joué euh, Anita, oui, Side Story, euh, et, et, et j'ai vraiment pris un vrai plaisir à danser et à chanter. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Pierre Grillet, qui est un auteur assez, un grand auteur, l'un des, des derniers encore vivants de notre époque. Euh, il a écrit « Madame rêve » d'Alain Bachon, C'est la Watt, Je suis de bonne humeur ce matin », il en a écrit. Et qu'il me rencontre, et puis finalement, il est venu me voir sur scène dans ses « Wi-Fi Story », et on a commencé comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à bosser, on a commencé à faire de la musique. On a commencé déjà dans un premier temps par faire un album de reprise. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un talent qui était, et un potentiel de vie. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire des choses par rapport à un vécu que j'avais pu avoir. Euh, on s'est rendu compte que j'avais des choses à dire, que j'avais des, des choses à raconter, que j'avais surtout une belle leçon de vie euh, à, à, à donner, à raconter, en fait, que je ne me lamentais pas sur ce qui, ce qui m'est arrivé, mais j'avais juste envie de donner de l'espoir. Et donc, on a commencé à écrire un album euh, euh, sur ma vie. Aujourd'hui, on a une vingtaine de chansons et j'ai décidé de me mettre au piano. Alors là, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle. T'y arriveras jamais. Euh, le sol ça ça prend très jeune, tu n'en as jamais fait. C'était mon rêve et j'y étais. Euh, et et mon, mon dernier showcase, il y a un an, j'étais au piano et j'ai fait un showcase entier moi, au piano. Euh, et ça, c'est, je crois, la plus grande fierté de ma vie. Et je reviens sur ces moments où, où j'étais devant le conservatoire en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance Mais qu'est-ce que je rêverais de jouer au piano Aujourd'hui, je joue au piano. Alors, je ne dis pas que ça a été facile. Hein. Euh, ça a été des huit des heures par jour au piano, euh, non-stop, pendant plusieurs années. J'ai eu la chance, à ce moment-là, ou la malchance de travailler, de ne pas travailler. Euh, ou de travailler que, que très peu, euh, de faire surtout de la musique, d'avoir la chance de faire mon album et du coup de faire du piano toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée.
0: La multiplicité de tes expériences, de tes challenges, de tes tentatives, de tes succès, de tes apprentissages, euh, tonor, ouais. moi ça me, ça me suscite une, une réflexion. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de, on parle beaucoup des femmes on parle beaucoup de, de l'égalité homme-femme, on parle beaucoup du statut des femmes dans la société, on parle beaucoup de voilà, est-ce que notre société est patriarcale, est-ce qu'on empêche les, les, les femmes d'évoluer, etc. Et oui. Ces, ces débats-là sont, sont nécessaires, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire bien évidemment évoluer, il y a, des, il y a encore des progrès euh, à réaliser. Ce que je trouve dommage, c'est que très souvent, ces discours tournent autour d'une idée euh, de victimisation, euh, oui. dans le sens où les femmes seraient euh, finalement d'une euh, une relative faiblesse, oui. il faudrait donc les, les protéger,
2: mmh. euh,
0: il faudrait donc les aider à, à s'émanciper, et je trouve qu'il y a un peu un verre dans le fruit, alors je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde en disant ça, mmh. c'est pas politiquement correct, mais euh, il y a un peu un verre dans le fruit, c'est-à-dire que je trouve que la première manière finalement de, de ne pas aider les femmes, c'est d'être condescendant avec elles. Et, et, et de considérer que finalement elles n'ont pas la force elles n'auraient pas la force euh, d'abattre de, euh, certains des obstacles qui euh, se présentent devant elles et quand on t'écoute on écoute ce que tu as subi ce que tu as traversé euh, ce que tu as surmonté moi c'est des, des parcours comme ça et c'est des messages comme ça que j'ai envie qu'on entende parce qu'ils prouvent par les actes il n'y a pas de débat à avoir sur la force qu'ont les femmes.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est certain.
0: Moi, je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes à chaque <rire> regard. Euh,
2: voilà, j'ai la chance d'avoir
0: trois enfants et, 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 et je sais à quel point euh, c'est déjà une, une démonstration de, de force, de courage et de sacrifice mmh. pour, une, pour une femme d'être mère. Ah, oui. euh, euh, et et c'est déjà, ça ne nous place pas au même niveau, mais voilà, tout ça pour dire que moi, je, je t'ai écouté, je te réécoute aujourd'hui et, euh, et je suis admiratif, Je j'en mets la gorge nouée par cette force morale, par cette énergie de vie, par cette capacité à, à se dépasser, à dépasser justement le statut de, de victime, de, de dépasser le… comment dire, tu aurais pu t'enfermer sur, sur ce que tu avais subi, être violente, comme tu l'as suggéré à un moment, comme tu as failli oui. prendre
1: ce virage, à être oui. euh, aigrie, à en vouloir oui. à la terre entière, oui. et ça ne t'aurait pas sauvé. Jamais, jamais regretter ce qui m'est arrivé. J'ai toujours souhaité en faire une force. Et aujourd'hui, je le dis encore tous les jours, si j'avais dû, euh, si j'avais quelque chose à refaire dans ma vie, si j'avais quelque chose à changer, je ne changerais rien, je ne ferais rien. Je veux, qu 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 je veux que ce qui m'est arrivé dans ma vie, je ne voudrais absolument pas que, 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 que la moindre de ces choses ne, ne, ne se reproduise pas parce que c'est qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à toutes ces malheurs, ces souffrances, ces difficultés euh, que je suis qui je suis aujourd'hui. Pour te donner un exemple, si je peux rebondir, euh, j'ai appris quelques années euh, après... Euh, euh, en, en plein milieu de tout ce tout ce boxon, j'ai appris que j'avais été excisée à l'âge de six mois, euh, et je me suis rendu compte à posteriori que la raison pour laquelle j'allais bien aujourd'hui suite à à, à l'atrocité que j'ai pu vivre euh, euh, de l'inceste, c'est parce que je n'avais pas la culpabilité d'avoir ressenti du plaisir pendant les attouchements sexuels. Regarde où on en est. Vois où je, je t'emmène, Nicolas. Vois à quel point la vie est d'une complexité incroyable et incroyablement magnifique. Si je n'avais pas été excisée, j'aurais ressenti du plaisir pendant les attouchements de mon beau-père, ce qui m'aurait complètement fracassée. Je pourrais très bien être quelqu'un de totalement aigri, qui déteste les gens, qui, qui ne veut rien faire, euh, mais j'ai décidé de prendre le meilleur côté de, chaque, de chacune de ces situations euh, et d'avancer. Et je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime aimer. Et c'est très difficile parfois parce que les gens trouvent que je me, je, me, je me révèle rapidement, que je dis rapidement les choses, que je dis rapidement je t'aime, que je dis rapidement ce que je pense. que je Oui, euh, mais euh, je m'en fiche en fait qu'on puisse penser ça parce que pour moi, c'est c'est la, la raison pour laquelle je me suis sortie de, de toutes ces épreuves c'est que j'ai décidé à un moment, à un moment donné d'aimer la vie plus que tout et d'aimer les gens et quand on vit sans haine on peut, on peut vivre, on peut survivre on peut avancer, j'ai toujours décidé d'enlever de, de, la haine que j'avais au plus profond de moi euh, d'avoir de la compassion pour en revenir à mon beau-père, à cet homme euh, je n'ai pas la force de porter plainte je n'ai pas la force euh, d'aller devant les tribunaux
0: J'ai beaucoup réfléchi après notre, notre premier entretien où tu m'as dit tout ça.
2: Oui.
0: Et c'est vrai que dans les premiers jours, j'ai eu du mal à comprendre oui. ce que Je tu sais. viens d'expliquer là. Dans avocat euh, oui. et puis aujourd'hui, on est tous beaucoup plus sensibilisés à ces oui. sujets que ne pouvaient l'être les générations de nos parents ou de nos grands-parents. Il oui. euh, y a plus d'affaires dont on entend parler. Il y, y a moins de, de non-dits. Je trouve moi-même père. Bref, je suis très cash. Hein. Je me suis oui. dit. Oui, mais euh, ce silence-là est dangereux. Et donc oui. j'ai eu du mal à, à pour parvenir à te comprendre. Et oui. en fait, et je me suis fait la réflexion suivante qui n'engage que moi, bien évidemment, mais j'ai envie de, de, de me redresser un peu à tes côtés, à dire que je comprends ce que tu viens de dire, que je comprends ta décision de ne pas avoir porté plainte. Et pourquoi je le comprends Parce que ce n'est pas à toi de le faire. Oui. Ce n'est pas nécessairement à toi de le faire. Moi, ce que je me dis, c'est que ça ne peut pas être... On ne peut pas exiger. Soit elle le fait, soit elle ne le fait pas.
2: Mmh.
0: Et si elle ne le fait pas, on ne peut pas exiger d'une victime mmh. qu'elle passe par cette, cette nouvelle douleur-là, par cette nouvelle épreuve-là. Et le, le premier responsable c'est lui. Exactement. Ensuite, il euh, y a bien évidemment les adultes qui pouvaient être autour de oui. ta mère. Euh, oui. Est-ce qu'elle aurait dû Est-ce qu'elle savait est -ce qu aurait... Peu importe, on n'est pas là pour, pour refaire l'histoire, mais je, je donne ces exemples-là pour dire non, on ne oui. peut pas aujourd'hui exiger si tu n'en as pas la force, si tu n'en as pas l'envie. Ça, on ne peut jamais exiger d'une victime qu'elle fasse ce travail-là et que c'est à nous tous, dans nos environnements à tous, dans nos familles à tous, dans le, là où on évolue, bah si on a un doute, si on a des interrogations, c'est à nous de faire ce qu'il faut, d'interroger, de regarder, de surveiller, d'être vigilant. Euh, c'est une, solida... une responsabilité qui est collective. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, ta vie, elle est faite d'une certaine manière, euh, les années ont passé, euh, tu es une adulte, euh, et donc on pourrait euh, te dire Mais attends, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas rester euh, inactive, silencieuse, ne pas porter plainte. Non, pour moi, quand je t'écoute, j'écoute aussi la petite fille. Oui. Euh, et, et tu sais, quand, quand on fait de la psychologie ou euh, quand on fait de l'hypnose, etc., on, on découvre qu'on a tous. Euh, Beaucoup d'entre nous, on a un enfant intérieur qui est en fait une, une, une reproduction de ce qu'on est qui, est, qui en fait, qui est nous-mêmes, mais arrêté à l'âge de l'enfance. Alors, il oui. peut être arrêté à des âges différents en fonction de nos vies. Mais pourquoi je parle de ça Parce que le temps n'est pas, euh, pas cette chose absolument carrée et définitive. On est une superposition de nos vies de notre vie à l'âge de 5 ans, de notre vie à l'âge de 8 ans, de notre vie à l'âge de 40, on est une superposition de, de tout ça, et que quand je t'écoute, j'entends aussi la petite fille, oui. et que cette petite fille-là, on ne peut pas lui exiger, ce, si elle ne le souhaite pas, si elle n'est pas prête à le faire, euh, d'aller jusque là. Tu as beaucoup insisté, tu as beaucoup répété le fait que tu ne tu comprenais pas. C'est oui. normal et il entend. Ouais. Et c'est là où la responsabilité des adultes, elle est considérable. Les enfants ne sont pas armés. Tout à fait. Ils ne sont pas armés pour comprendre, pour savoir. Ils sont tellement malléables. Et ils, parfois, ils donnent tellement leur confiance aux adultes que c'est à chacun d'entre nous d'être vigilants. Aujourd'hui, on, on nous demande à tous, à juste titre, d'être vigilants quand on prend le métro. Et de surveiller les comportements, si quelqu'un laisse son sac, etc. Et c'est normal, on a tous une responsabilité de nous protéger les uns les autres par rapport au risque terroriste, mais oui. cette, cette vigilance-là, elle doit, elle doit se manifester pour tout. Et sur ce risque-là, que ce soit l'inceste, la pédophilie, les agressions sexuelles de quelque nature que ce soit, qui ne concernent pas que les enfants, etc., on a une responsabilité parce que... Voilà. Si on n'intervient pas, voilà ce qui peut se passer. Donc voilà Merci. comment j'ai compris et ça langage encore une fois que moi. Mais voilà comment j'ai compris ton positionnement et je voulais te le dire. On en a pas Merci. parlé tous les deux, donc Merci. Je, je le dis en live. Mais euh, voilà comment je, je te comprends et j'accepte totalement ton, ton positionnement par rapport à ça.
1: Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Aujourd'hui, euh, j'écoute cette espèce d'instinct qui te parle et cette espèce d'instinct me dit est-ce que tu supporterais cette épreuve Et je reste persuadée que cette nouvelle épreuve, si je me l'imposais, je ne la supporterais pas. Je ne passerais pas euh, cette épreuve-là. Et c'est quand même con, pardonne-moi l'expression, d'avoir réussi à arriver jusqu'ici, euh, d'avoir dépassé tout ça, d'avoir de, 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 positivé et d'être qui je suis aujourd'hui, c'est quand même con de me casser la gueule maintenant. Voilà, cette épreuve-là, je pense que ce sera l'épreuve de trop. On ne se rend pas compte. Je dis qu'aujourd'hui, je, je, si tout était à refaire, je recommencerais tout. Mais je suis quand même, c'est comme si j'étais au bout un ra, oh, sur, sur un ravin. Je, 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 me, je me balade quand même sur un fil, comme ça, avec tout ce qui m'arrive. Et il euh, y a du vent, et je vais à droite, je vais à gauche. Je fonce, je suis extrêmement fort sur ce fil. Donc, euh, j'ai peur de rien et aucun obstacle ne me fait peur mais je suis extrêmement fragile sur ce fil, et la moindre bourrasque, un petit peu violente, pourrait complètement me foutre par terre, je le sais, j'en ai conscience, et celle-ci, je sais pertinemment que je ne m'en sort, sortirai pas vivante. Alors je vais éviter de m'imposer ça, et je vais essayer de, de, de survivre et de faire de la musique principalement de la musique de la musique de la alors la musique, musique justement parlons-en
0: parce que tu ouais. te bats en faisant de la musique et tu te bats pourquoi alors c'est c'est le sujet que je voulais qu'on aborde parce qu'il est extrêmement important et c'est un combat aujourd'hui que tu mènes de front avec énormément d'énergie et que tu mènes aussi grâce à la musique puisque l'un des titres que tu sors qui s'appelle Casala oui. est une chanson que tu, qui est un duo y oui. euh, a pour objet de, de dénoncer l'excision, de parler de l'excision. Aujourd'hui, il est dénombré, alors les statistiques étant bien évidemment toutes relatives, oui. euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de cas qu'on ignore, euh, il y aurait 60 000 femmes excisées en France.
1: Tout à fait, alors Casala, c'est donc une chanson que, que j'ai faite avec un artiste euh, congolais qui s'appelle Bazine Tika, qui a une voix... Magnifique. Euh, cet artiste m'a contacté, toujours via les réseaux sociaux, car il aimait beaucoup mon univers et ma voix, et il a voulu faire un duo avec moi. Moi, je suis aujourd'hui, comme tu le sais, sur mes chansons, sur mon album, sur ma carrière depuis de nombreuses années, je fais de la chanson française. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire avec cet artiste africain Pourquoi je ferai un duo avec lui Tout doit avoir une raison en ce qui me concerne. Pour quelle raison je ferai un duo avec lui J'ai décidé d'ouvrir les yeux sur euh, l'excision sur cette chose qui m'est arrivée très jeune, j'avais six mois à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je suis une femme réparée. Euh, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Foldes, qui a découvert il y a neuf ans comment réparer les femmes. Il s'est rendu compte, il coupe le capuchon, l'extrémité du clitoris, mais le clitoris est un organe qui ressemble à un iceberg qui est à l'intérieur de la femme très long et que le fait de couper le capuchon, le clitoris se protège, se rétracte et se colle sur le pubis. C'est la raison pour laquelle une femme n'a plus de plaisir externe en tout cas. Euh, moi j'ai été réparée euh, il y a euh, six ans de ça par ce docteur Foldes et euh, aujourd'hui je suis une femme euh, comme tout le monde, je suis une femme qui n'a plus parce que c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile toute ma vie quand j'ai découvert que j'ai été excisée, on m'a dit je vais demander qu'est-ce que c'est que l'excision on m'a dit tu n'auras jamais plaisir de toute ta vie ce qui est faux hein, parce que le clitoris c'est euh, l'extérieur l'intérieur c'est le vagin on peut avoir mais moi je me suis construit sur, cette, euh, sur ce qu'on venait de me dire euh, alors je te laisse imaginer qu'à euh, cette époque-là j'ai fait une dépression de deux ans ça a été extrêmement difficile pour moi euh, de vivre, j'étais en pleine adolescence, comment m'en sortir, comment vivre avec ce que je viens d'apprendre euh, et puis au bout de deux ans pour sortir de cette dépression encore une fois j'ai trouvé la solution qui a été tu vas extraire le sexe de ta vie. À partir de ce jour-là j'ai décidé d'enlever le sexe de ma vie c'est ce qui m'a permis de survivre encore à cette nouvelle épreuve euh, et qu'est-ce qui se passe d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie Le sport, la danse, la musique, qu'est-ce qui se passe Voilà en tout cas comment j'ai survécu encore à cette nouvelle épreuve. Mais ce qui m'a fait euh, avoir la possibilité d'en parler, c'est justement que j'ai été réparée. Aujourd'hui, je suis une femme comme tout le monde, et du coup, euh, je me suis dit, euh, cette chanson, il y a un an à peu près de ça que j'ai décidé de la faire, je me suis dit, je pense qu'il est temps d'en parler. Euh, et donc, j'ai été sur les réseaux sociaux, euh, j'étais sur Internet, pardon, euh, pour voir un petit peu ce qu'on disait de l'excision. Euh, on était en pleine période Covid, et là, je me suis rendu compte que le taux d'excision en France, dans les appartements français, avait explosé en raison du Covid, vu que les gens ne peuvent pas partir dans leur pays, ils l'ont fait chez eux. Euh, ce sont des chiffres qui ne sont absolument pas relayés, qui ne sont absolument pas prouvés, qui sont. Voilà, mais ça existe. Euh... Je me suis donc euh, rapprochée d'une association, qui est l'association du docteur Foldes, qui est une association qui aide les femmes, le docteur donc qui m'a opéré, qui aide les femmes excisées, les femmes battues. Euh, voilà. Et, et ils m'ont donc demandé de participer à une réunion euh, de femmes euh, qui n'étaient pas encore réparées pour leur faire part de, de, mon, de, mon, de, mon, de, mon, de ce que j'ai vécu, chose que j'ai faite, pour t'expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti je, je suis arrivée euh, à cette réunion et mon regard a croisé toutes ces femmes. On était une quinzaine. Et là, j'ai compris, compris ce qui se passait à une personne qui retrouvait sa famille. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de retrouver ma famille. J'ai eu exactement le même sentiment qu'une personne qui retrouvait sa mère au bout de 20 ans. Euh, le regard de ces femmes, ce regard, je le connaissais. Cette extrême douleur, cette extrême violence, je l'ai reconnue. J'ai reconnu ces femmes, je me suis reconnue en ces femmes. Ça m'a fait autant de bien que de mal. Et j'ai décidé de refaire de, de une chanson. Parce en me renseignant un petit peu, je, je, me suis, je, je suis tombée sur un village, Kazala. C'est un village en Éthiopie, euh, où des femmes ont décidé de monter un, un commando euh, euh, ce commando de femmes euh, qu'on appelle Kebele, euh, qui, qui avait pour mission principale de délivrer les jeunes filles d'une pratique euh, qui, voilà encore dix ans, euh, semblait incontournable, euh, une pratique enracinée, patriarcale, l'excision. Euh, euh, ces femmes ont décidé d'organiser de, des patrouilles euh, dans toute l'Éthiopie pour venir en aide aux femmes maltraitées, aux femmes excisées. Et donc, lorsqu'une femme était sur le point de se faire exciser, non seulement, elle mettait tout en œuvre pour protéger ses petites filles, pour ne pas que ça se passe. Ces femmes ont décidé de parler à ces hommes, de parler à ces mères, de décider de leur dire « ça suffit en fait, il n'y a rien de positif à ces coutumes patriarcales, il n'y a rien de bon là-dedans, vous ne prenez pas une femme meilleure, vous prenez une femme amoindrie ». Euh, et donc voilà, euh, euh, ce, ce village euh, s'appelle Kazala et ces femmes ont monté ce commando où elles aident les femmes euh, et les petites filles dans toute l'Éthiopie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième. Euh, en, en continuant à me renseigner, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi euh, un, autre, un autre village euh, au Kenya. Le village s'appelle Umoja, où euh, une femme bref, après avoir été violée, a été exilée, a été rejetée par, son, par sa famille, par son peuple, parce que là-bas, on est sale quand on a été violée, donc elle a été rejetée, en plus du viol, elle a été rejetée par sa famille, euh, par son mari plus exactement, et elle s'est retrouvée dehors, sans rien, sans argent, avec euh, ses, 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 ses petites filles, euh, elle est partie, elle a décidé de, de ne pas se laisser aller, elle a décidé de elle a été sur des terres arides euh, où personne ne la, ne la mettrait dehors et elle a décidé de construire sa maison. Elle a décidé de se battre pour sa petite-fille. Elle a décidé d'essayer de, 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 de manger comme elle le pouvait. Euh, et à partir de là, une autre femme est arrivée dans ce village-là parce qu'elle a, elle a essayé, elle a sauvé, elle a voulu, elle a décidé de dire non à l'excision de sa petite-fille. Donc, en pleine nuit, elle a pris sa petite-fille et elle est partie. Et, et elle a entendu parler de cette première femme qui s'appelait Rebecca, qui a monté, qui a décidé de s'installer, et elle a été rejointe cette femme. Euh, et une troisième femme est arrivée, une quatrième femme est arrivée, et elles ont décidé de monter un village. Euh, ce village donc s'appelle Umoja. Il est au Kenya et c'est No Man's Land. Aujourd'hui, ces femmes sont au nombre de 400 femmes. Euh, elles ont monté un vrai village. Donc, elles ont décidé ensuite de cultiver cette terre aride. Euh, et puis ça a été compliqué elles ont décidé donc de faire des bijoux et puis à, à, à la finalité elles ont décidé d'ouvrir de, de, leur village aux touristes euh, l'État euh, euh, l'a vu les a aidés à, à, ouvrir, euh, à ouvrir leur, leur village à, à des sites touristiques et d'aider dans ce sens-là et là encore une fois j'insiste et j'ai envie d'en parler les hommes euh, n'ont pas supporté que ces femmes s'en sortent, que ces femmes décident d'y arriver sans elles, que ces femmes décident de, de pouvoir de dire non à l'excision. Et euh, par haine, par rage, ils ont décidé d'aller sur la route euh, de ces touristes, euh, frapper les femmes euh, de ce village pour que les touristes se disent « oula, là, euh, ça craint, il ne faut pas y aller ». Ils ont tout fait pour entraver ce que ces femmes ont décidé de faire. Ça n'a pas fonctionné. Euh, ces femmes ont, ont aujourd'hui euh, euh, réussi à acheter ces terres avec l'argent du tourisme, elles sont très heureuses. Euh, voilà comment est née cette chanson.
0: Merci, merci pour toute cette précision. Il y a dans le descriptif de l'épisode le lien vers le lien YouTube vers le, vers le clip. Super. Pour que ceux qui nous écoutent puissent, puissent retrouver, écouter, euh, écouter cette chanson. Alors, bon, moi, si ça tenait qu'à moi, on, on se parlerait pendant des heures. <rire> euh, malheureusement, euh, il faut qu'on qu qu conclue. La tradition, c'est effectivement le, mon fameux tableau qui représente une vie de 80 ans. Chaque ligne représente une année, chaque colonne une semaine. Et donc, euh, c'est une représentation imparfaite, mais c'est une représentation d'une vie. Et je demande toujours à mes invités ce que ce tableau leur inspire. C'est une représentation d'une vie dans ce qu'elle peut paraître de riche et à la fois de limitée. Qu Qu'est-ce qu que le tableau t'inspire
1: alors, avec ton discours, avec ce que tu viens de me dire, parce que très honnêtement, la première fois que je l'ai vu, il n'a absolument rien inspiré. Euh, mais là, il m'a inspiré. C'est ça qui m'intéresse. Je, <rire> je
0: suis, voilà, je suis mais non, très mais honnête. Du...
1: <rire> mais oui, non, mais c'est ça qui est génial. Parce que euh, d'un autre côté,
0: si tu réagis par rapport à ce que je te dis, c'est que déjà, je t'ai influencé. Donc, tu peux t'arrêter là. Moi, ça me va très bien. Mon tableau ne m'a mais... absolument pas inspiré quand tu l'as vu.
1: Non, il ne m'a absolument pas inspiré. Mais là, avec ce que tu me dis et en le regardant, euh, euh, ce qui m'inspire, euh, ce qui m'inspire, c'est que euh, une, une case, une case, ce qui, ce qui est absolument, absolument rien, une case représente une semaine. Il y en a, il y en a, il y en a des milliers, et que euh, voilà, la vie. Là, on est qu'au milieu. La vie est grande, la vie est vaste, la vie ne fait que commencer. Et pour moi, euh, bah, je suis au début, au début, de, au début de ma vie, parce que enfin, pour une fois, pour la première fois de ma vie, je suis heureuse je répare, je me répare, je suis sur la fin d'une réparation. C'est comme une espèce de voiture qui est toute neuve, avec plein de pièces, plein de nouvelles pièces. Et quand je vois, quand je vois ce, 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 ce tableau, j'ai envie de me dire qu'il y a toutes ces cases à vivre et que le meilleur reste à lire. Voilà, ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci beaucoup.
0: Euh, Merci à toi. Et pour conclure, je vais, je vais re reciter cette, cette phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de, de dire, euh, sur ce podcast que je trouve très adapté en ce qui te concerne, enfin, tu me diras si, si c'est le cas, cette phrase qui dit « Le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. » C'est parfait. Pour conclure, je trouve ça parfait. Et je pense que j'en en une très belle illustration. Et merci beaucoup pour pour ton témoignage, pour ta transparence, pour ta spontanéité, pour ta sincérité. Et, euh, et j'espère vraiment que les gens qui nous écoutent vont partager ton témoignage, notamment sur le sujet de l'excision, parce que ça permet d'informer que non, ça ne se passe pas qu'ailleurs, d'une oui. part. Et puis d'autre part, non, ce n'est pas irréversible.
2: Exactement. Peut-être qu'il
0: y a beaucoup de femmes qui l'ignorent, beaucoup de gens qui l'ignorent, et c'est important de faire circuler l'info. Donc, euh, merci à tous ceux qui nous écoutent, euh, de faire passer l'info, de partager pour essayer ouais. de faire évoluer les choses c'est une parfaite conclusion
1: merci
2: Ravine merci Nicolas les femmes de Casala parcourent l'Afrique pour se faire entendre souvent sous les offenses lutter contre les pratiques de mutilation enracinée de l'excision répétée be fatou baswa ki po mona nayo fatou na dey have in a fatou basala yo na makasi excision esa ma be hipo ma bana di so so que ya fatou ah, que ton petit allé Kazala, Kazala, Si seulement le monde Était comme Casala 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 les jeunes filles qu'on dirait Sans cet horrible rendez-vous Si c'est Dieu qui a créé la femme Telle qu'elle est, telle qu'elle De quel droit voulez-vous faire mieux a dit et vous bénissez son nom que celui qui a dit que cela était bon je n'oublie pas à quel point j'ai souffert je ne leur en veux pas ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mais je pense à ces femmes qui ont su dire non elles sont les pionnières elles sont les premières Chez vous, on ne protège pas l'enfant.